0: Un vinilo clásico cada día absolutamente desconocido para el gran público, aunque goza de una cierta popularidad en su país natal, en los Estados Unidos. Se trata del teclista, compositor, arreglista y productor Bobby Lyle, el disco Ivory Dreams, una ecléctica grabación que nos ofrece muchos sabores distintos pero siempre interpretados por músicos de primerísimo nivel. Lyle fue director musical de artistas como George Benson Algarro o Anita Baker y dispone de una amplia discografía y de una carrera musical que se alarga ya más de 50 años, es por ello que hemos decidido traerlo a nuestro vinilos para gatos de hoy. ...ha sido oportuno comenzar con esta bonita versión de un clásico de los años 30 tema compuesto por Billy Strayhorn y que más tarde sería interpretado por la orquesta de Duke Ellington. Se llama Lush Life y nuestro protagonista de hoy, el teclista, compositor y arreglista Bobby Lyle, nos lo ofrece en formato de solo de piano. Creemos que el gordo nos ofrece una muestra de su enorme capacidad instrumental y de su habilidad para interpretar cualquier forma de música desde el jazz más tradicional hasta el pop-funk de los años 80 mientras escuchamos Ivory Dreams el tema que da título a la grabación y el que abre la cara del vinilo original os vamos a hablar un poco de nuestro protagonista de hoy Bobby Lyle es un excelente pianista de jazz, funk, soul, fusion y smooth Nació y creció en Minneapolis En una esquina ubicada entre Park Avenue y 32nd Street Su padre trabajaba como periodista deportivo en el diario Star Tribune Mientras que su madre era organista de la iglesia Fue ella quien le dio sus primeras clases cuando Lyle tenía 6 años A los 16 montó su propia banda juntamente con Gene and Jerry Hubert Formando un trío que se hizo muy popular a nivel local que le permitió ofrecer sus primeros directos. Tras seis años de conciertos con su trío, Lael aceptó una oferta para incorporarse a la gira que la banda gemela del Ramsey-Louis Trio llamada Young Holt Unlimited estaba a punto de iniciar y que se alargaría por un periodo de dos años. Acabada esta experiencia, en 1976 se traslada a Los Ángeles para incorporarse a la mítica banda Sly and the Family Stone, probablemente una de las formaciones más influyentes de la época. Ese mismo año toca con Ronnie Lowe quien le presenta a Wayne Henderson son de los Jazz Crusaders Henderson propiciará su primer contrato con Capitol Records que daría como fruto sus tres primeras grabaciones New Warrior del año 1977 The Genie también del año 1977 y Nightfire del año 1980 la primera de ellas New Warrior del año 1977 es un trabajo que se ubica en un punto indefinido entre el jazz el funk el soul y el blues algo muy propio de los primeros discos de muchos artistas cuyas carreras nacieron en los años 70 y una consecuencia lógica de un periodo de gran creatividad New Warrior es un disco desconcertante probablemente lastrado por la falta de un buen productor, pero muy, muy fresco. Su siguiente intento será The Genie, grabado ese mismo año y probablemente una de sus mejores obras producido por Wayne Henderson The Genie vuelve a ofrecernos un catálogo amplio que contiene diversas influencias desde el jazz más eléctrico hasta el sur más cálido. La mayoría de larga duración está nutrido de temas de inspiración fusión, como Magic Ride que se combinan con cortes de delicada factura, como la interesante e imaginativa Piscis o la agradable Night Breeze, que parece directamente sacada de algunos de los más comerciales trabajos del teclista brasileño Eumir de Odato, y que fue grabado también por Ronnie Lowe's, pero Lyle no olvida los ritmos norteafroamericanos presentes en el muy fusionero corte Modern Nile. Su siguiente larga duración, Nightfire, editado en el año 80, será el disco que cerrará su etapa con Capitol. Nightfire vuelve a ser un trabajo interesante, pero de nuevo desconcertante, en el podemos encontrar difícil Interpretaciones como la que hace de Jazz One of Those Things, donde nos deja claro su absoluto dominio del instrumento, combinadas con otras que beben del fang soul más tradicional, como por ejemplo Stop Running Away from Me, Dream Lady o Getting Into Love. él se atreve también a incursionar en territorios más cercanos a la música de discoteca de la época. Tras Nightfire, él tardaría 5 años en editar Night Breeze, un nuevo larga duración en formato de trío, que en nuestra opinión fue su más interesante trabajo hasta esa fecha. Pero hoy nos vamos a dedicar a su quinto LP, Ivory Dreams, grabado en el año 1989, el que creemos es el mejor trabajo de su carrera y que resulta prácticamente imposible de encontrar en las tiendas, ni tampoco en ninguna plataforma de streaming, como solemos deciros. Para eso estamos los gatos. Durante los 80, además de sus grabaciones propias, Lyle realizó giras con George Benson y luego se convirtió en director musical de músicos como Phyllis Heyman, Beth Miller, Al Jarreau o Anita Baker. Nosotros tuvimos la oportunidad de verle en directo durante la gira que Jarrow hizo en el año 86 por todo el mundo, tras la publicación de su High Crime, y os podemos garantizar que verle junto al vocalista de Milwaukee fue una experiencia absolutamente maravillosa. En el año 87, después de una audición en vivo para Atlantic Records, Sylvian Rohn, vicepresidente de A&R firmó un acuerdo con la para producir seis álbumes en nueve años. Tres años después, su álbum The Journey alcanza el número uno en la lista de jazz de Billboard. A The Journey le siguieron tres discos en sellos independientes Joyful y Straight and Smooth para Three Kiss y Hanson para el sello Hits Up. En el año 2013 Lyle creó su propio sello discográfico New Warrior Music y en él produjo un homenaje a su ídolo el organista Jimmy Smith, un trabajo que se llamó The Way I Feel. Ocho años después en marzo de 2021 lanzó Ivory Flow, una vuelta al smooth jazz que había practicado en sus más exitosas grabaciones de los años 90 y un estilo del cual es un auténtico pionero. Actualmente Lyle tiene tiene 78 años y continúa actuando con su propia banda, además de dedicarse de forma activa a la formación. Junto con la Escuela Primaria Walker de Houston, Lyle ha creado el fondo de becas Bobby Lyle Music, a través del cual anima y ayuda a los alumnos sin recursos que desean estudiar música, y todo ello financiado por los ingresos que genera la venta de sus CDs, una encomiable forma de demostrar su compromiso y su amor a la música que queremos agradecerle desde nuestro tejado gatuno. Vamos con una nueva selección al disco de hoy, Ivory Dreams de Bobby Lyle y nos hemos quedado con Nova, una nueva composición de Bobby Lyle. Nova es el tema más fusionero de toda la grabación y incluye una notable interpretación de nuestro protagonista de hoy. Os dejamos con ella. So Long, otro de los temas incluidos en el disco de hoy, en este caso un original de Mike Baker, uno de los baterías que participaron en la sesión de grabación de este Ivory Dreams El disco de hoy, Ivory Dreams, es un trabajo que combina todos los estilos musicales que interesan al pianista, servidos a través de una interesante colección de temas interpretados por un excelente plantel de músicos, que incluye a gente del nivel de los baterías Rick Lawson y Leon dugu Chancler, el percusionista Paulinho da Costa, los guitarristas Donald Griffith y Paul Jackson Jr., el trompetista Michael Patches Stewart, al que probablemente conociera durante la gira que acababa de realizar con el vocalista Al Jarreau, los bajistas Nathan East y Avila Boriel, y los saxofonistas Kirk Wallum y Gerald Albright tan solo por citar algunos de los más conocidos el trabajo que apareció por primera vez en el año 89 tiene dos caras absolutamente diferenciadas la cara o lo que es lo mismo los cuatro primeros temas del disco son de carácter abiertamente comercial y predomina notablemente el smooth jazz el pop y el funk más bailable podemos ver en ella notables influencias de otros músicos con los que el pianista había colaborado en los años precedentes especialmente en los casos de Al Jarreau o George Benson sin embargo en la cara la Lyle se acerca mucho más al jazz y al fusión. Comienza con Tropical un tema de Lyle que parece directamente sacado de uno de los primeros trabajos de Spyro Jaira. A continuación Lyle nos ofrece una cuidada versión de un original de Billy Strayhorn, Lush Life, interpretada sin ningún apoyo instrumental y que es el tema con el cual hemos abierto el programa de hoy. El tercero de los cortes es 88 Ways to Say I Love You. Para nosotros uno de los puntos álgidos de esta grabación. El disco cierra con el que nos parece el tema más fusionero. Hemos comentado antes un original del Teclista que se llama Nova y que ha sido nuestra segunda selección en el programa de hoy. La versión en CD contenía un tema más que se define directamente con su título, The Jam, una pequeña parte de una jam sesión realizada por los músicos durante el periodón de grabación. cerrar el programa de hoy nos vamos a quedar con el que os hemos comentado. Es uno de los mejores cortes de este singular trabajo, una composición de Bobby Lyle que se llama 88 Ways to Say I Love You, es decir, 88 formas de decir te quiero. En fin, esperamos que os haya gustado este Ivory Dreams. Volvemos la semana que viene con más música. Mientras tanto, como siempre, nos vemos en el tejado.